0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。很高兴在今天有这样一个机会，给大家来分享一点关于生命科学的事情。那么，这是大家最近看到了很多的有意思的事情，比如说，前不久我国科学家实现了用二氧化碳直接合成淀粉，这就喝西北风也能吃饱的物质结构，啊，这确实这是一个事情。当然，今天他要解决它的效率和转化率，包括经济成本的问题。那前不久呢，又有一个很有意思的事情，我们把一个猪腰子给人换上了。那有一天说，我们是不是有可能换一个猪脑？二师兄是不是会有更大的用途？这些可不可能给人类的未来的再生医学，可不可能给我们目前短缺的这些受体，啊，供体来提供一个更多的机会？要知道，我们现在的人源化抗体也是很多是在小指身上所表达出来的，这就是科技。那么一项科技。从真正实现应用是一个艰难和缓慢的过程。呃，那借用《哈佛商业评论》的这句话：“当成千上万的新技术都涌来的时候，科技的飓风可能就会主宰一个商业的沉浮。”当然，我们如果把思绪拉回到一百多年前，一九零零年提出了量子力学的普朗克，讲了一句话叫“科学真理的真理”，也被称为普朗克科学定律。这是个悲哀的定律。一个新的科学真理取得胜利，并不是让他的反对者看到真理的光明，而是通过这些反对者最终死去，熟悉他们的新一代成长起来。所以，我们也终究可能会成为一个反对者。我现在天天要提醒自己，不要成为阻碍科技创新的那个瓶塞儿。所以，如果你不能有足够长的时间去回顾历史，即我所谓的“不谋全局者不足谋一域，不谋万事者不足谋一时”，我们就会变成。魏格纳的大陆漂移学说为什么会 OK 呢？在那天的葬礼上，美国科学家讲了这样一句话：每参加一个葬礼，科技就进步一步。所以我们说，今天很多的一些技术，其实它都是在一个漫长的人类和社会的互相动作当中，才逐渐让这个新的技术走到了世人的面前。就像 m r n 疫苗，如果没有新冠疫情，我敢确保这个疫苗再过十年、二十年。可能都上不了市。我可以无穷的让你评估它的安全性。所以我今天给大家讲的题目叫做“基因基因未来以来”。我想先测验一下在座各位的生物学素质，大家看看是不是知道这几个命题。第一个命题：我们人类和苍蝇的基因相似度是多少？说没关系，错。我们有百分之三十九的基因是共享的。我有时经常会开玩笑：当你打苍蝇的时候，心里要默念，这是我几亿年前的有着共同祖先的老祖宗。第二个问题，中国今天的人均寿命是七十六岁，那么四九年这个数字是多少？三十九岁，也就是说，我们比建国之初的人家整整多活了一倍了。我们应该更有信心来让自己的生活能够变得更加的从容，更加的有趣。第三个问题，都是微生物，新冠病毒和人类的细胞大小差多少倍？十万倍，一百万倍，对不起，超过一千万倍。甚至如果和人类最大的细胞人的卵子去比，它们的体积差别是十亿倍。兄弟们，只用可见光和七十微米的视网膜去识别这个世界是悲哀的。你看不到微生物，但不等于它没有。病毒和细胞的差别结果这么大。最后一个问题，我们的心脏，如果你没有心动过速或过缓，那么一生要跳多少次？超过三十亿次。按照八十亿的寿命，那你说我怎么还得心脏病呢？是因为你不按说明书用的时间太长了。所以，我们还是要很好的去保护好我们的器官，希望他们都能很好的为你去服役。那么，我们今天身处在历史的什么位置呢？这是《创世纪》，但是亚当的这只手今天也就变成了双螺旋。如果我们把人类社会总结一下，你看，二七年的索尔维会议，那么这个里面有特别多的科学家，爱因斯坦呐、啊、居里夫人呐、啊、洛伦兹、普朗克、玻尔啊等等，他们都提供了特别多的一些。能让我们知道的，决定了上一个世纪的曼哈顿原子弹计划呀、阿波罗登月计划呀、后面的 GPS 等等，都来自于这场论战。那如果说对生命世纪来讲，什么事情是我们觉得最值得纪念的回忆？我相信历史终究会记住1999年的人类基因组计划的第五次战略会议。要记住，这里面有一个中国人了，华大基因的创始人杨焕明，然后是来自于美国、法国、日本、德国和英国的科学家。那这些人，包括这位个很高的 f r e s h Collins， 刚刚从拜登的这个班子里辞退，他不当 NIH 的 director， 他回到了他原来的 HGRI。也就是说，这些人奠定了这个世纪，注定是基因世纪，注定是生命世纪的内一盘格局。那同样的，如果我们回顾整个芯片的发展史，或者说半导体的发展史，这是硅谷，这是仙童公司的八叛徒。他们创造了无数个公司，就是在那个之后，从贝尔实验室里开始分拆，有了摩尔定律，我们又根据相同定理，又产生了 Intel， 大家巴拉巴拉就走到了今天。那如果说在中国去看基因行业，我们敢说华大基因的确就是中国基因行业之根。这些公司，这些兄弟姐妹们，这些我们今天在生态上看到的活跃玩家，他们可能都是我的前同事。一个行业，一个生态，就此就起得上了。但是遇到问题的时候，我还是想说，天下武功出少林。如果在科学上、在科技上不能够提前布局，不能够坚持，你是没有办法在产业上去实现弯道超车获得久久为功的。如果我们去对比这两个世纪，我们可以看到，我们人类正在从关心我们和粮食的农业时代，我们和原子的工业时代，我们和信息的信息时代，再转到了我们解决人和基因关系的生命时代。前面那些都叫非生命时代，而今天的。我们叫做生命时代，它将融合我们的物理世界、信息世界和生命世界。那很多人也讲，中国抗疫到今天，即使病毒一变再变，德尔塔这么烦，中国抗疫为什么行？实际上，我们可以看一下，这是中国现在搭建一个大规模实验室的速度。我们怎么样的去实现一个又一个的实验室的快速突破？这都是生物安全二级的实验室，这样的实验室，大家可以看。这个我们右上角的这个标，我们在全世界各地都以这样的快装的方式，几乎可以在几个小时之内就创造出一个可以日检测、达到几百万人通量的一个生物安全的一个实验室。香港太平、香港中山，这是深圳去年的疫情，这是亚迪斯亚贝巴、埃塞俄比亚，这是阿曼的马斯卡特，中国去年的青岛、石家庄、哈尔滨、埃塞俄比亚机场、深圳机场。啊，深圳基因库、深圳龙岗、广州番禺、巴布亚新几内亚、中国南京、沙特利亚德机场，已经装了一百八十个仓。也就是说，我们用这样的方式，来不断的把中国的从原来强大的制造业转向了服务业，以一个快速的创新的模式来实现了这一些。那么，这是在去年在香港抗疫的过程中，我们和国家队联手，一起在香港的中山实验室去搭建了一个。一天可以减一百万，我们叫火眼实验室。大家看一下，现在的时间是晚上九点。我们提前把地面铺整好，然后做一个双层的气膜，然后用高压的高下的气泵开始进行打气。打一个舱的时间是大约五十分钟，但是你可以去并联。这是半夜的两点，九点开始的三点 ，OK， 到早上四点的时候，也就是说前后只用了七个小时，这些舱就好了。同步调试设备搬进去，我们就开干了。这就是千里驰援，克日急减。所以中国抗疫为什么强？其实大家都是在中国强大的制造业，发挥了一些组合式的创新，才使得我们有机会去驰援全世界。